Little, super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet, en 20'er. Eller buko flødeost, en 10'er. Download Little Plus og få en 2-pak chokolade 24 kroner, spar 19%. Gælder til og med lørdag. Mona tog sin cykel frem. For bare en uge siden var hun begyndt i første klasse. Den syvårige pige elskede skolen, og præcis klokken 11 den torsdag formiddag vinkede hun farvel til sin mor og to små søskende. Mona elskede at mærke solen på sit ansigt og vinden i det lyse hår, når hun trampede afsted i pedalerne. Der var smukke rapsmarker langs landevejen, og hun drejede ned ad Hvidkildevej på vej gennem Amalieløsskoven. Cykelturen var på bare 3 km fra hjemmet ved Herregården Hvidkilde på Sydfyn og til den lille by Ense. I Ense ankom skolebussen 11.30 og tog eftermiddagens elever til skolen i Ransavsminde. Det var sidste gang, nogen så Mona Rasmussen i live. Få timer senere fandt den lokale dyrlæge hendes cykel henslængt ved nogle buske i et skovområde, omkring en kilometer fra hendes hjem. Men Mona selv var som sunket i jorden. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Først senere på eftermiddagen blev Monas mor klar over, at hendes datter aldrig var nået frem til skolen. Og den lokale landbetjent blev alarmeret. Det var den 20. august 1964, og det blev begyndelsen på en ugelang eftersøgning. Både med hunde, helikopter og hjemmeværn, der finkæmmede skovområderne minutiøst. Store dele af området omkring Hvidkilde Gus blev også undersøgt. For det var her, Monas far var skovarbejder, og familien boede i en tjenestebolig under en kilometer derfra. Men ud over den efterladte cykel, der stod i Amalieløsskoven omkring halvanden kilometer fra hjemmet, var der ingen spor af den generede pige. Ifølge hendes mor var det utænkeligt, at Mona ville tale med fremmede og endda stige ind i en bil. Noget måtte være sket. Noget forfærdeligt måtte være sket. Svendborg Kriminalpoliti stod for efterforskningen, og som ugerne gik, svandt håbet om at finde pigen i live. Rigspolitiets rejsehold kom fra København for at hjælpe til i efterforskningen. Efter mange afhøringer fastslog politiet tidspunktet for Monas forsvinden mellem kl. 11.12 og 11.24. Efter Mona var taget i skole, så hendes mor en lys bil køre med stor hastighed lige uden for huset. Og den var også blevet bemærket af andre i området. Politiet afhørte flere tusind mennesker, 
Men så længe Mona ikke var fundet, var det svært at vide, hvad de skulle lede efter. August blev til september, og eftersøgningsområdet blev udvidet til flere skovområder ved Sofie Lund og Pauline Lund. Hele Danmark havde hørt om forsvundne Mona og fulgte med i eftersøgningen. Mange meldte sig frivilligt for at hjælpe med at lede. Der var ikke det udhus, garage eller skur, der ikke blev tjekket. Dernæst kom turen til småsøer, vandhuller og branddammen. Alt blev pumpet tørt eller gennemsøgt af frømænd. Over 75 kvadratkilometer på Sydfyn blev undersøgt i håbet om at finde ud af, hvad der var sket med Mona. Svaret kom først lidt over en måned senere. Det var sidst i september, da en lokal mand gik en tur i det naturskønne område ved Nørresø, omkring 20 km nordvest for hendes hjem ved Hvidkilde. Det var anden gang på et par dage, han var i området, og i vandkanten bemærkede han en underlig bylt ligge og skvulpe i sivkanten tæt på land. Den eftermiddag ringede han til landbetjenten i Forborg, og ganske rigtigt, der lå et barnelig i bylten, pakket ind i to affaldssække af papir. Fundet af Mona gav hendes ulykkelige forældre vidshed efter mange ugers fortvivlelse og spekulationer. Men der var ikke meget trøst at finde, for obduktionen viste, at den syvårige pige først var blevet misbrugt, så slået ihjel. Med største forsigtighed bjergede politiet sækken og kørte den uåbnede til sygehuset i Odense, hvor en retsmedicinsk ekspert blev hidkaldt for at obducere. Den døde pige blev røntgenfotograferet for at afsløre skader, såsom knoglebrud, der ikke kunne ses med det blotte øje. Liget var stærkt medtaget af at være så længe i vand, men alt andet lige konkluderede obducenten, at Mona var død af kvælning. Måske ved at nogen havde holdt hende for næse og mund. Monas underkjole var trukket op, og hendes underbukser var krænget ned. Der var tegn på, at hun havde været udsat for seksuelt misbrug, fordi der var mindre små skader ved hendes kønsdele. Med fundet af Mona begyndte politiets efterforskning at koncentrere sig om kendte sædelighedsforbrydere, hvis ofre var små piger. Der var forbavsende mange på Sydfyn. Placeringen af Mona så langt fra gerningsstedet ved Amalieløsskoven viste med sikkerhed, at gerningsmanden enten ejede en bil eller havde adgang til en. Der var fundet et halvt fingeraftryk på bagskærmen af Monas cykel, men ellers var det småt med beviser, og der var ingen øjenvidner til selve forbrydelsen eller kidnapningen af Mona. De vigtigste spor var derfor to affaldssække af papir omkring livet og den fruteklud, der var blevet brugt til at snøre sækkene sammen med. Den blev fundet ved søbreden og syntes at være opløst af vandet og faldet af. Sækkene havde stadig skrift på. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenings Fabrik i Aalborg stod der. Og nu begyndte efterforskerne et langsomt arbejde med at opspore de 27.000 sække produceret med det tryk. Først og fremmest var over 14.000 af dem leveret direkte til FDB, det der i dag hedder Coop, i Odense, og de var så videre fordelt til butikker på resten af Fyn. Efter mange uger samledes interessen om 50 sække solgt til brugsforeningen i Ulbølle omkring 10 km fra Hvidkildegods. 25 af dem var leveret til en nærliggende campingplads. Her blev 24 sække identificeret, og den sidste af dem var brugt til affald, fortalte campingbestyreren. 
Tilbage var 25 sække. Omkring den 10. august blev 10 af dem solgt til en 38-årig hovmester fra Fjellebroen, en lille landsby i det sydfynske. Hovmesteren hed Tage Pil Rasmussen, og han arbejdede som indkøber på rutebåden mellem Forborg og Kappel i Tyskland. Ud af de 10 indkøbte sække havde Tage stadig de 8 sække. To af dem havde han kørt på lossepladsen med haveaffald. Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Politiet fandt efterfølgende en enkelt sæk med serienummeret 14205 på den lokale losseplads. Deres teori var, at han havde fået udleveret 11 sække, og at Tage havde brugt de to overskydende sække til at skjule livet af Mona i sit bagagerum. På trods af benægtelsen valgte efterforskerne at fokusere på Tage som hovedmistænkt, og der var en række indiger mod ham. Først og fremmest manglede han et alibi. Han havde egentlig fri den dag, den 20. august, men var alligevel kørt i den lysegrå Opel varevogn op til sin arbejdsplads ved Karin i Forborg ved titiden om morgenen. Dernæst var Tage kørt retur mod Ulbølle og videre til Svendborg, hvor han betalte regninger på kommunekontoret. Så med al sandsynlighed havde han passeret hovedvejen ved Hvidkilde på vejen, og flere havde set en lys bil køre rundt i rasende fart omkring det tidspunkt, Mona forsvandt. Men hvem var denne hovmester med hang til pædofili? Tage voksede op i et fattigt hjem i Svendborg, det syvende af ti børn, som mange andre havde han gået syv år i skole og derefter blevet sat i arbejde. I mange år var han bydreng hos købmanden i Svendborg, og han blev karakteriseret som energisk og flittig. Men allerede som barn begyndte han at rapse og blev sat under tilsyn af børneværnet. Senere kom han endda på en særlig institution på grund af tyverierne. Som voksen fik han job først som kok, senere som hovmester på forskellige rutefarter, og han havde haft jobbet på Tranekær i et par år. Han blev gift med den jævnaldrende Erna i en alder af 25 år, men ægteskabet syntes langt fra lykkeligt. Fire børn havde parret fået, men i lange perioder var hans kone indlagt på statshospitalet i Middelfart med dårlige nerver. Hun havde lidt af psykiske problemer i overvis. Af samme grund havde ægteparet hyret en 19-årig pige til at hjælpe til med parets børn. Tage påstod også, at fjernelsen af en testikel nogle år tidligere havde frarøvet ham en hver form for libido. Påstanden om manglende libido skulle tages med et grænsalt, for det viste sig, at Tage havde mødt den unge kvinde på rutefarten, hvor hun var servitrice, og de to havde indledt et forhold. De havde fortsat deres affære under pigens ansættelse hos dem derhjemme, og pigen kaldte Tage for en erotisk hungrende mand, der havde et dårligt sexliv med sin kone, som han selv beskyldte for at være jaloux og uligevægtig. Efter konens mange indlæggelser havde han også taget beslutningen om, at han ikke kunne stå for børnenes opdragelse. Dagen inden Monas forsvinden var de fire unger i alderen 7-12 år blevet sendt på et fynsk børnehjem. Den 4. marts 1965 blev Tage anholdt og sigtet for drabet på Mona til stor overraskelse for alle, der kendte ham. De talte om en mand, der var ligevægtig og venlig, en god ægtemand og far. 
Et helt andet billede blev tegnet af ham ved grundlovsforhøret. For Tage var blevet anmeldt flere gange for blufærdighedskrænkelse af piger og unge kvinder. Den første anmeldelse var fire år gammel. En 16-årig pige kom trækkende med sin cykel på landevejen, og Tage var gået hen til hende og grebet hende i skridtet. Da pigen råbte op efter hjælp, løb han væk. Tre andre anmeldelser handlede om blottelser over for skolepiger i en skov uden for Svendborg, og en femte om at kysse og befamle en 12-årig pige i en kahyt på Tysklands overfarten. En anden passager kom ind, og den 12-årige slog hans hånd væk. Tages forklaring var, at han havde opført sig faderligt og kammeratligt. Den sidste anklage mod ham var den mest alvorlige, og den kom efter Monas forsvinden. Han havde nærmet sig en 10-årig pige, der gik sammen med en kammerat på landevejen på vej hjem fra skole. Tage tilbød hende en krone for at tage med på en tur i hans bil. Pigen afviste ham, og de to børn havde memoreret både bilens nummerplade og mandens udseende. Nummerpladen var enslydende med Tages bil, det samme med sin allemanget. Mange af de gamle anmeldelser var blevet henlagt. Nogle blev bedømt til at være mindre alvorlige, men samlet set gav de et bekymrende billede af Tage og hans kønsdrifter. Der var dog stadig ikke nok til en varetægtsfængsling, og efterforskerne måtte møjsommeligt efterprøve Tages forklaring for dagen og eftersøge de øvrige spor. Dengang var DNA-teknologien endnu ikke opfundet. At bevise Tages skyld skulle vise sig at være særdeles vanskeligt for det fynske politi. De sendte frutekluden, der havde siddet om sækkene, til undersøgelse. For hjemme hos Tage havde politiet fundet to lignende frutevaskeklude, som var klippet ud af et kasseret håndklæde. Nu blev de tre klude sendt til Dansk Tekstilinstitut, der skulle forsøge at afgøre, om de stammede fra et og samme håndklæde. Instituttet udtalte, at stoffet stammede fra samme parti, produceret på samme fabrik og muligvis stammede fra samme stofrulle. Dermed blev frutekluden det afgørende bevis, og sammen med de manglende papirsække var dommeren overbevist om at fængsle Tage. Han kom til flere mentalundersøgelser, og lægerne var enige om, at han ikke var sindssyg, men normalt begavet, om end noget selvhævdende. Erklæringen sagde ligefrem, karaktermæssigt disharmonisk og psykopatisk præget. Den næste læge fandt ham følelsesmæssigt afstumpet og primitiv. Med mentalerklæringen var anklageren klar til at gå i retten for at få Tage dømt. Tirsdag den 7. oktober 1965 begyndte retssagen mod Tage Pil Rasmussen ved retten i Odense. Mona-sagen havde fået massiv medieomtale, og der var kø foran retsbygningen for at få en plads. Den samlede danske verdenspresse var mødt op, også mange af Københavneraviserne. Sindene var i kog, en så lille pige brutalt myrdet. Og langt fra alle var overbeviste om Tages skyld, Især fordi hans omgangskreds anså karakteristikken af ham til at være fuldstændig forfejlet. Tage havde været fængslet i flere måneder, og hans kone havde bedt om skilsmisse. Det var en ulykkelig og træt mand, der sad på anklagebænken. Igennem samtlige afhøringer havde han nægtet sig skyldig og gjorde det også i retten. Tage mente selv, at politiets teori om den ekstra udleverede sæk var langt ude ligesom den tidsplan, de havde skruet sammen for hans færden den dag, var urealistisk. I retssalen i Odense sad 12 nævninger, alle fra Nordfyn og tre juridiske dommere. 
Der var afsat otte dage til behandling. For Tage var både anklaget for drabet på Mona og for seks andre tilfælde af seksuelle krænkelser. Anklageren var den gavede statsadvokat Tage Sending. Han gik metodisk til værk og beskrev de forskellige mange indiger, der tilsammen skulle give nævningerne et billede af Tage Pil Rasmussen som en pædofil mand, der altid var på jagt efter sit næste offer. Overgrebene skete pudsigt nok altid på Tages faste fridag, torsdag. Overfor stod en mindre trænet forsvarsadvokat ved navn Hans Lundgren, der forsøgte at så tvivl om de forskellige beviser. Blandt andet hæftede han sig ved undersøgelsen af frutikluden fra Tekstilinstituttet, som var behæftet med usikkerhed. Flere af pigerne, der var blevet krænket, vidnede i retten, og her angreb Hans Lundgren deres udlægning af sin klients befamlinger og kaldte pigernes forklaringer for fantasifulde. Flere af journalisterne fra hovedstaden mente, at det lykkedes forsvaren at så rimelig tvivl om Tages skyld. Fingeraftrykket fundet på Monas bagskærm var ikke blevet identificeret. Og hvad nu hvis politiet havde været for ensidig i deres efterforskning og ikke overvejet andre mistænkte? En af journalisterne skrev flere år senere en bog om Mona-mysteriet. Et forsvarsskrift for Tage Pil Rasmussen og kaldte anklagerne om blufærdighedskrænkelse for bagatellagtige. Mange ting stemte ikke, blandt andet at Tage skulle være nået fra Forborg og ned til Hvidkilde på ganske få minutter. Nævningerne fandt ikke grund til at tvivle på Tages skyld og fandt ham skyldig. Den 16. oktober blev den nu 39-årige far til fire fundet skyldig i drab og anden kønslig omgang med en mindreårig. Og idømt fængsel på livstid, der i Danmark normalt er et sted mellem 12 og 16 års fængsel. For at blive løsladt skal man ansøge om prøveløsladelse, og i den forbindelse skal retslægerådet bedømme, om vedkommende er i risiko for at begå ny kriminalitet. Tage fastholdt sin uskyld efter dommen, og i mange år forsøgte han at få genoptaget sagen, Dels i højesteret, dels i den særlige klageret. Især såede forsvaren tvivl om undersøgelsen af frutikluden, der senere blev sendt til Frankrig for en ny vurdering af eksperter. Selv skrev Tage i overvis sammen med en af journalisterne, og i brevene kaldte han sit fængselsophold for håbløshedens mareridt. I slutningen af 1977 blev den nu 51-årige Tage benådet og prøveløsladt. Han havde afsonet 12 års fængsel. Flere år senere forgreb han sig på en 12-årig udviklingshemmet pige, og for det fik han en ny dom på 8 måneders fængsel. Efter løsladelsen tog Tage Pil Rasmussen navneforandring, og siden da ved ingen, hvad der er sket. Hvis Tage stadig er i live, vil han være 96 år gammel. Sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.